DJ, le 11.37, DJ che in Italia fino a mezzogiorno. La puntata di questa mattina si è aperta così, inaugurando, battezzando la nascita di, una nuova, di, di, un nuovo, di, un, di un nuovo settore, di una nuova branca, mettiamola così. Sì, un ramo. Sì, che, un ramo. Che sì. se dico branca mi viene in mente il fernetto. Anche in questo io, momento eh, non posso basta, fare confusione basta. con l'alcol. Di no. branchia, Bran- come quella dei pesci, <ride> che non ti sbagli. Cioè il nostro nuovo One Podcast, One Nation, One Station, One Podcast, che cos'è? È un'app sulla quale trovate concentrate tutte le cose che appartengono alla nostra famiglia, mettiamola sì. così. Devo dire che il mondo del podcast è un mondo che è diventato molto famoso a livello internazionale negli ultimi 3, 4, 5 anni, ma già 10 anni fa, forse anche 15, Radio DJ aveva una cosa che ancora non si chiamava podcast, ma che aveva lo stesso tipo di impostazione, di, impostazione, di, fruizione. di fruizione, esattamente, e anche lo stesso tipo di successo, che si chiamava Di Giallo e la voce era quella di Carlo Lucarelli il papà dei podcast italiani praticamente ciao Carlo ciao ciao grazie per la definizione beh così comunque no? beh sì è vero è vero quanti Eh, anni fa abbiamo cominciato? Eh, tanti anni fa tu dici 15 magari 15 no però insomma ci siamo vicini da quelle parti 12 sì roba così dai da quelle parti sì, 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 sì. abbiamo attraversato anche molte epoche all'inizio mi ricordo che per dare un senso anche un po' radiofonico la radio di allora era un pochino sì. più eh, ortodossa insomma eh, cercavamo di, di, di farti raccontare delle storie un po' dark ma che avessero però come protagonista un personaggio della musica e quindi eh, che ne so gli spericolati per eccellenza insomma Esatto, e che poi li abbiamo finiti. E che poi sono finiti. <ride> Perché sono finiti loro. Sì, sono se fosse stato uno, un cantante che avesse attraversato la strada con Rosso, io avrei già raccontato la storia. <ride> Eri lì col taccuino, certo. <ride> Diciamolo, sì, sì, non ci sono più eh. i cantanti cattivi di una volta, vero? No, direi di no, eh, infatti, o oh, poi quelli trasmissibili, perché ci sono anche dei soggetti talmente sconclusionati che fanno una musica talmente astrusa, certo. poi magari per raggio non la puoi mettere. <ride> Però, diciamo così, gli strani normali, quelli li abbiamo raccontati tutti. Tutti quanti. Eh, in questa nuova collana, diciamo, che esce insieme con One Podcast, il primo episodio, quello che viene rilasciato oggi, si intitola eh, L'uomo più cattivo del mondo. Cioè, o quantomeno racconta la storia di Jack Gilbert Graham definito da te l'uomo più cattivo del come mondo mai, Carlo? io pensavo fosse Nicola Savino eh invece no come mai Carlo era l'uomo più Beh, cattivo per me è rimasto quello lo possiamo dire perché non è che svegliamo spoileriamo sì. e, e come raccontiamo la storia è la cosa importante perché è un tizio che mette una bomba su un aereo per intascare un'assicurazione e già fin lì voglio dire siamo negli anni 50 no? ammazzi non mi ricordo una cinquantina di persone per prendere dei soldi è una cosa veramente brutta no? Sì, solo che lui vuole beccare una persona in particolare ed è sua mamma Urca, che sta sull'aereo. A me sembra che questo sia l'uomo più cattivo del mondo, almeno allora quando ero piccolino. Cioè, non contento storia. di uccidere sua madre per intascare eh. l'assicurazione, dice vabbè, che vuoi che sia, ci sono altre Come, 50 persone. Ma è un danno collaterale. Collaterale. È assolutamente sopportabile, sì, sì, sì. Caspita. Quello, Caspita. Però ci sono anche personaggi me... molto famosi, per esempio c'è la storia di Bill Cosby, questo personaggio sì. televisivo americano famoso, che quando era pronto per andare in pensione, o forse c'era anche già andato, è stato investito insomma, da, 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 da tutti gli scandali che sono venuti fuori. Esatto, anche quella è una storia interessante da raccontare, poi ovviamente sono ancora dei processi in corso, però la cosa importante è come cambia l'immagine no, di una persona, Bill certo. Cosby, io me lo ricordo anche io, lo guardavo da piccolino, era questo attore, poi tra l'altro molto importante per la comunità, no? 
eh, black americana, degli afroamericani, perché è diventato un simbolo di un tizio che ha fatto delle cose, che improvvisamente si, viene, si ritrova coinvolto in quelle cose che sono terribili. Cioè da, da essere, Carlo, il papà che tutti, vo, tutti noi avremmo voluto avere da bambino, eh, eh. È, è diventato insomma, un cattivo anche lui. È diventato un cattivo, ma un cattivo, insomma, voglio dire, che non ammazza nessuno, ma la filosofia e lo spirito del serial killer. Quindi papà di certo. tutti noi fino a un certo punto. Cioè, serial killer no, 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 stessi... io ti parlo di Carlo quando, quando lo vedevamo quando faceva i Robinson. Cioè, cioè no, no, Robinson, chi, certo. chi non voleva un papà così spiritoso, eh, no, in casa? Assolutamente, eh, certo. assolutamente. Dice serial killer perché aveva serializzato un comportamento, che, che, che era il, il, il rapace sessuale, mettiamola così, insomma. Infatti, Senti, sulla mia scrivania c'è un tuo libro che è appena uscito, io non ho ancora cominciato a leggerlo, di cosa parla? <ride> Il mio libro Leon si chiama, parla di un serial killer, anche quello. Eh, caso. <ride> Niente male. <ride> parla di uno dei miei personaggi che è Grazia Negro, che è una poliziotta che si ritrova a dove scappare con due gemellini appena partoriti da questo killer che è l'iguana, poi parla di un sacco di altre cose d'amore, curiosamente, in una maniera strana e malata, però parla d'amore Ok. Senti, fra i tanti personaggi ce n'è anche uno che ha a che fare con il mondo della musica io che sono un grande fan di eh, Francesco De Gregori, mi ricordo una bellissima canzone ho che guarda caso no. <ride> guarda caso parla anche di corsa in bicicletta, okay. che è il bandito e il campione, dove eh, chi era Girardengo il campione? Sì. sì il sì, campione sì. era Girardengo e il bandito, che da giovane era potenzialmente anche lui un campione, era Sante Pollastri, giusto? Sante Pollastri. E tu racconti Bellissima anche la sua storia. Sì, assolutamente, perché tutti conoscono appunto la canzone, poi un pochino anche la storia di Sante Pollastri, ma è molto, voglio dire, piena di cose, perché è un bandito, è un bandito anarchico, eh, gli danno la caccia in tanti, ha questa cosa no, della bicicletta, quindi gli eroi della fatica che c'erano una volta, no? gli eroi dello sport fatti in quel modo lì, come poi sarà girapendo, eccetera. E invece lui no, fa un'altra cosa, è un bandito che fa una gran paura, fa un sacco di cose anche abbastanza pesanti, voglio dire, uno che spara e ammazza. C'è un, pa- un cattivo è... vero, insomma, però gli rimane, la, gli rimane la passione per la bicicletta, nella canzone viene raccontato come se lui fosse andato a vedere una corsa e lì lo abbiano sì. arrestato, è vero questo? Sì, più o meno sì, la questura gli stava addosso e, la, e, la, e l'hanno seguito con tutta una serie di, insomma, di escamotage per beccarlo poi sfruttando le sue passioni sì, sì. Poi la storia è sempre leggermente diversa no? rispetto a come certo. noi poi la interpretiamo con le canzoni o con l'arte però più o meno lo spirito è quello lì senti tu sei molto bravo a raccontare perché prima in apertura hai detto non faccio spoiler perché tanto la cosa importante di queste storie è come vengono raccontate mm-hmm. non la storia vera e propria eh, quanti anni hanno le tue gemelle? Eh, le mie gemelle hanno dieci anni. Dieci anni, ma quando erano un po' più piccole, le, che raccontavi le... la storia bravo, della buona notte. Bravo, eh, raccontavano <ride> con gli incubi. <ride> Questa era anche la storia. Infatti, loro volevano sempre la storia, poi dicevano la toglia, sai che non c'era sì. Io gli raccontavo le storie, ma non le mie. <ride> okay. Già dovevo farle addormentare. In più ci devo condividere ancora un tot di anni. Certo, <ride> certo. Allora le storie che io gli raccontavano era c'è un cagnolino contro un gattino, fanno la pappa e fanno la nanna. E fin lì, no? A metà c'era sempre una bimba che mi diceva basta babbo, ci fai paura. Dicevo, <ride> Comunque. Cagnolino, la pappa. Loro dicevano perché fai quella voce. Perché io glielo raccontavo così, no? C'è un cagnolino. <ride> deformazione professionale. Eh? Deformazione. Quindi è come le raccontiamo. Le domanda di Matteo. Ho oh, una vai. domanda eh. che, che riguarda te Carlo. È, è, è vero che hai paura dei crostacei? Una paura che non riesci a stargli <ride> vicino? 
sì, è vero. Sì. Cioè è sarebbero esatto. Quale, quale tra i cross? I, I granchi. granchi. Anche quelli piccini, però è una paura, come dire, prima o poi mi passerà e una volta avevi ragni. Con no, calma, eh. Ah, una volta avevi ragni. E ti è passata l'aracnofobia? Sì. sì. Ma veramente, una volta non stavo in una stanza con quei ragnetti, sai quelli piccoli con le zampe lunghe, sì, no? sì. io non riuscivo a starci. Adesso non, insomma, non mi sembra che non mi freghi niente, però se prendi gli spaghetti e lo scoglio, sopra c'è un granchio, cavolo, devo chiamare il cameriere. Che e per un, romagnolo, per un romagnolo è un problema questo. Per un romagnolo è un grosso problema. E perché no? Perché sulla spiaggia è pieno. Sì, 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 sì. ma non mi sì, sembra tanto tipo da spiaggia, Carlo. No. Non l'ho mai visto no. abbronzato. <ride> Ti sei mai abbronzato in vita tua, Carlo? Quando stavo al sole da piccolino diventavo grigio. Ah, ecco. sì, arrivavo fino a un ci sono mai arrivato. Grazie Carlo, un abbraccio e buona giornata. Ciao. 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 Ciao.